0: Olá, bem-vindo à oitava temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Luiz Alberto Etten e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Não dá para um psiquiatra não ter, no mínimo, uma noção de psicoterapia, ou melhor, das diversas formas de psicoterapia. Por quê? Por pelo menos três motivos para que identifique qual estaria mais indicada para um determinado paciente e acompanhe a aplicação e os resultados dessa técnica conduzida por outro profissional, para que, se tiver interesse, estude e se aprimore em alguma delas, seja para conduzir a psicoterapia do paciente ou para utilizar alguns conhecimentos pontualmente e para que, se julgar necessário, se submeta a esse acompanhamento psicológico. E também para que possa se situar no campo das mais de 400 categorias catalogadas de psicoterapia. Antes de continuar, gostaria de relembrar o ouvinte de que o PQU Podcast é uma iniciativa independente do Vinícius e minha, cujo intuito é difundir informações, evidências e opinião sobre temas que julgamos de interesse para o psiquiatra Informação. Se gosta desse nosso trabalho. Divulgue-o entre amigos, colegas e conhecidos para que seu alcance seja cada vez maior. Que tal uma definição para começarmos? Vamos utilizar uma sóbria, mas abrangente, que consta no clássico Research in Psychotherapy, de Julian Meltzoff e Melvin Conreich, publicado em 1970. Abre aspas. Psicoterapia é a aplicação informada e sistematizada de técnicas derivadas de princípios psicológicos estabelecidos por pessoas qualificadas por treinamento e experiência para compreender esses princípios e para aplicar essas técnicas com a intenção de auxiliar indivíduos a modificar características pessoais, tais como sentimentos, valores, atitudes e comportamentos considerados disfuncionais e desajustados. A principal referência bibliográfica desse episódio é o livro Essential Psychotherapies, Theory and Practice, terceira e quarta edições, essa última lançada em 2020. Nela os editores mantiveram a tradição das edições anteriores de solicitar aos colaboradores que seguissem um roteiro comum nos respectivos capítulos sobre a psicoterapia de sua especialidade, de modo a que a obra, como um todo, tivesse certa homogeneidade, mas também de modo a que o leitor pudesse compará-las com base em alguns parâmetros. No livro constam as abordagens psicanalíticas, as comportamentais e cognitivas, as humanistas e existenciais, as de referencial sistêmico, em que eles incluem as terapias familiar de casal e de grupo, as psicoterapias breves e a interpessoal. Para cada uma dessas modalidades há um capítulo escrito por terapeutas que a estudam, ensinam e praticam. Há ainda um capítulo sobre as abordagens integrativas, compostas por elementos de várias técnicas. Muito bem, embora haja literalmente centenas de tipos de psicoterapias, a grande maioria consiste de métodos parciais, técnicas simples ou variações menores das abordagens que acabei de citar. Segundo os autores da quarta edição do Essential Psychotherapies, as psicoterapias, por eles consideradas dignas desse nome, essenciais, dividem-se em duas grandes categorias. Num primeiro grupo, as fundadoras e consagradas. E no segundo, as desenvolvidas mais recentemente, mas que já exerceram forte influência na prática, no treinamento e na pesquisa e possuem solidez para permanecerem. Na primeira categoria, eles enquadram a psicanalítica freudiana e a de seus seguidores, a humanista existencial, as centradas no cliente, a comportamental e as de grupo. Na segunda, colocam a interpessoal, a cognitiva, as sistêmicas, de família e de casal, as breves e as integrativas. Esses vários modelos de psicoterapia baseiam-se em diferentes visões da natureza humana, não necessariamente excludentes, mas sobre as quais não há consenso. Partindo de diferentes premissas do funcionamento mental, as escolas de terapia se valem de diferentes vias para abordar o paciente ou o cliente, como alguns preferem, e encaminhar o caso dele. Sabendo disso, os autores do livro delinearam, como já falei, um roteiro com os elementos básicos e os requisitos para a prescrição adequada de cada modalidade de psicoterapia para auxiliar seus colaboradores a fornecer pontos de ancoragem para um estudo comparativo. Nesse roteiro, há tópicos com itens que devem necessariamente ser contemplados. E destacaremos nesse episódio do PQ Podcast e outros que ficam por conta da criatividade e da didática dos colaboradores. Primeiro tópico Antecedentes e Ambiente Histórico, cujo propósito é contextualizar a abordagem em perspectiva histórica no campo da psicoterapia. Nele devem constar as maiores influências que contribuíram para o desenvolvimento da abordagem psicoterápica e algo do ambiente, do zeitgeist do espírito do tempo em que ela surgiu. Isso é importante, além dos aspectos históricos, porque auxilia na compreensão da visão de mundo que nela está embutida. Lembre-se de que em Persuasão e Cura, objeto do episódio 91 do PQU Podcast, Jerome e Julia Frank explicam que a habilidade do terapeuta para auxiliar pessoas a mudarem não reside apenas nas crenças deles acerca dos aspectos técnicos da abordagem, mas também no quanto o método que ele emprega está inserido, é compreendido e aceito por aquelas pessoas. Nesse sentido, resgatar o, po o contexto político, econômico e social em que aquela modalidade de psicoterapia surge, bem como as correntes de pensamento que a influenciaram, Frequentemente fornece indícios significativos acerca da estrutura e do enquadramento filosófico, científico e relacional das sessões de terapia. Segundo tópico, o conceito de personalidade, em que se descreve como é entendida a personalidade no enquadramento terapêutico. Especificamente, as duas perguntas a serem respondidas aqui, aqui são... Há uma teoria de desenvolvimento da personalidade nessa abordagem? Se sim, qual é? E quais os aspectos ou conceitos psicológicos básicos utilizados para compreender o paciente? Embora todas as abordagens psicoterápicas visem mudar ou aprimorar aspectos da personalidade ou comportamentos problemáticos, elas nem sempre contêm um conceito de personalidade. Um bom exemplo é a terapia comportamental. Em contrapartida, nem todas as teorias de desenvolvimento de personalidade vêm necessariamente acompanhadas de intenção de promover a mudança. Antes de prosseguir, é oportuno então que se defina personalidade. De acordo com a nona edição do Dicionário de Psiquiatria de Robert Campbell, a personalidade é um conjunto de hábitos que caracteriza a pessoa na maneira dela lidar com a vida no dia a dia, sob condições normais, relativamente estável e previsível e, na maior parte do tempo, egocintônico. Dada a sua complexidade, a personalidade determina a individualidade de uma pessoa, o elemento estável na conduta dela, sua maneira habitual de ser, que a distingue das outras, seus padrões de comportamento, pensamentos, o modo como manifesta suas emoções e lida com sentimentos e o modo dela se relacionar socialmente. Eu gosto também dos três elementos da definição de personalidade que os autores do Essential Psychotherapies destacam. A personalidade é, primeiro, um conjunto estruturado, organizado e integrado de traços individuais. Segundo, cuja estrutura confere certa consistência e estabilidade no funcionamento individual sendo que suas manifestações comportamentais podem variar em função do contexto situacional. E terceiro, a personalidade decorre de processo de desenvolvimento no qual contribuem experiências na infância e na adolescência, ou seja, emerge com o tempo a partir de matriz biológica e influências sociais. Terceiro tópico. O conceito de saúde psicológica e adoecimento psicológico. Há algum sistema formal ou informal para diagnóstico e tipificação de pacientes? Como os sintomas ou problemas se desenvolvem? Como e por que eles se perpetuam? Há algum conceito de personalidade saudável ou ideal na proposta de psicoterapia? São essas as questões que devem ser respondidas aqui. Mesmo que algumas escolas de psicoterapia evitem usar linguagem ou termos que insinuem a normalidade ou anomalia em desconfortos advindos da existência ou dificuldades próprias da vida, elas falam claramente do que consideram comportamento mal adaptado ou problemático. Claro que muita coisa pode dar errada no desenvolvimento da personalidade, em função de fatores biológicos e psicossociais. Mas, além disso, sintomas ou comportamentos disfuncionais podem resultar de restrições e estresses contemporâneos, ou, mais comumente, como falei há pouco, da interação da personalidade com eventos de vida que desencadeiam distúrbios emocionais ou complicações nos relacionamentos interpessoais. Saiba, então, que uma linha de psicoterapia nunca é totalmente neutra. Isso se revela justamente nos valores morais e estéticos pelos quais busca compreender e procura explicar o que é saúde mental e bem-estar psicológico. Nem poderia ser diferente. É ingenuidade supor que neutralidade fosse possível pois, inevitavelmente, a psicoterapia estará inserida em estrutura de valor que determina o que é mais importante saber sobre e mudar em um indivíduo, casal, família ou grupo. Conversando com o Vinícius na preparação desse episódio, concordamos que esses dois pontos que acabei de apresentar, o modelo de personalidade e a dicotomia saúde-adoecimento e mental, são críticos em teorias de funcionamento da mente que embasam intervenções psicoterapeutas. Isso porque o reconhecimento de insucesso da psicoterapia, em alguns casos, coloca em xeque toda a teoria. Quarto tópico, o processo de avaliação clínica, ou seja, quais são os métodos utilizados para obter entendimento do estilo, do padrão de interação, dos sintomas e dos recursos adaptativos do indivíduo, do casal ou da família. Especificamente, interessa aqui saber qual o papel, se é que há algum, do diagnóstico psiquiátrico na avaliação, em que nível é feita essa avaliação, individual, diádico ou sistêmico, que dimensão psicológica ela prioriza, intrapsíquica, comportamental, interpessoal ou sistêmica, em que medida nelas são considerados fatores culturais, etnicidade, raça, religião, classe social e gênero, se são empregados testes, questionários padronizados ou entrevistas estruturadas nas sessões de avaliação e, finalmente, se os recursos, pontos fortes do paciente, são também avaliados. Quem quer que se aventure a estudar comparativamente as diversas formas de psicoterapia verá que cada uma tem seu modo mais ou menos desenvolvido, refinado, aprimorado, direcionado e até idiosincrático de entendimento dos problemas de cada indivíduo. A verdade é que a praticabilidade de uma teoria, ou seja, o quanto ela é útil e válida na prática, em termos de proposta de desenvolvimento de personalidade e de disfunções psicológicas, torna-se evidente quando o terapeuta tenta identificar os problemas do paciente, compreendê-los, dar um sentido à evolução deles, como eles surgem, por que persistem e qual o seu curso natural, e estimar em que medida eles podem ser modificados. Quinto tópico. A prática da terapia, em que se deve avaliar a estrutura característica, os objetivos, as técnicas, as estratégias e os processos empregados na abordagem psicoterápica e seus propósitos, iniciais, intermediários e finais. Os pontos que devem ser considerados aqui são Primeiro deles, a estrutura básica da abordagem Aspectos como frequência e duração das sessões, duração e finitude do processo são descritos aqui. Além disso, quem participa das sessões? Somente o paciente e o cliente, casal, família ou se elas são realizadas em grupo? O quanto a sessão é estruturada? Tem agenda prévia, partes bem definidas? E, importante... Indivíduos com transtornos mentais graves e limitantes, que tenham, por exemplo, esquizofrenia, transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de personalidade borderline, por exemplo, o quanto eles são passíveis de tratamento por essa abordagem? Segundo item, os objetivos. Em algumas linhas de psicoterapia, eles podem ser aplicados a todas as pessoas ou a uma maioria independentemente do problema ou sintomatologia, mas em outras técnicas podem ser específicos. Além disso, os objetivos podem ou não responder a uma hierarquia de prioridades. Com isso, torna-se essencial saber como eles são selecionados e em que medida os valores do terapeuta interferem na priorização que dará a cada um deles. Fatores socioculturais tais como raça, religião, classe social, nível educacional, etnicidade e gênero, por exemplo, influenciam no estabelecimento dos objetivos do tratamento? Distingue-se entre objetivos imediatos, intermediários e finais? Essa técnica considera importante que as metas do acompanhamento psicológico sejam discutidas com o paciente, por quê? Em que nível da experiência psicológica os objetivos são estabelecidos? Eles são explicitamente comportamentais? Eles são estabelecidos em termos cognitivo-afetivos ou somente intrapsíquicos? E por fim, o terceiro item, aspectos processuais do tratamento. Tipicamente, na abordagem em questão, diferentes técnicas são utilizadas em momentos distintos da terapia? Como se decide sobre qual técnica ou estratégia específica utilizar em um momento determinado? Dessa abordagem faz parte tarefas de casa ou outras atividades extra e entre sessões? A maneira como a resistência à mudança é conceituada e como é proposto lidar com essa dificuldade tão comum deve ser descrita. Os erros de técnica mais comuns e os mais graves que o terapeuta pode cometer ao conduzir sessões nessa abordagem podem e devem estar previstos. A maneira como a linha de psicoterapia lida com o uso de medicamentos psicotrópicos, especificamente se entende que eles auxiliam ou perturbam o andamento esperado da psicoterapia, se eles podem ser prescritos pelo terapeuta se ele for médico, ou não, e suas indicações e contraindicações devem estar claras. Além disso, como se decide que a alta ou o término já pode ser comunicado e de que maneira esse momento é manejado? Por fim, há nessa abordagem alguma tendência favorável à integração com outras formas de tratamento? Nesse item, cabe ainda comentar que se acumulam evidências de que a terapia combinada, medicação e psicoterapia, é mais eficaz do que cada uma dessas modalidades terapêuticas utilizadas isoladamente no tratamento de pacientes com depressão, tanto na fase aguda quanto na de continuação. Além disso, a combinação relaciona-se com melhora mais acentuada em termos de qualidade de vida, e do desempenho desses pacientes. Sexto tópico, a relação terapêutica e a postura do terapeuta, em que se aborda a atitude e o comportamento do terapeuta em relação ao paciente na abordagem psicoterápica em questão. Nesse quesito, avalia-se ou se busca compreender que técnicas e estratégias são utilizadas com o intuito de criar e manter a aliança terapêutica. Quão ativo, diretivo o terapeuta é? Quanto ele chama para si a responsabilidade de promover as mudanças desejadas ou deixa mais para o paciente essa tarefa? Em que medida o paciente se revela? Quais os limites aceitáveis? Qual a participação da pessoa do terapeuta na abordagem psicoterápica? Quanto são reconhecidas e valorizadas as ocorrências de transferência e contratransferência no processo terapêutico, se a postura do terapeuta varia à medida que a psicoterapia avança e, particularmente, se ela muda quando se vislumbra o término do trabalho psicoterápico. Por fim, as habilidades clínicas e atributos que são essenciais ao profissional para que a psicoterapia nessa abordagem seja bem-sucedida. É evidente que há aqui uma relação recíproca, de dupla via, entre a teoria por trás da abordagem psicoterápica e a postura do terapeuta. Por um lado, a teoria determina uma postura mais apropriada que, por sua vez, interfere nos rumos da relação terapêutica. Por outro, a postura do terapeuta reforça o que se valoriza mais ou o que se almeja como resultado da psicoterapia. Sendo assim, não é difícil compreender por que as diferentes orientações terapêuticas atraem profissionais com características distintas. Alguém cujo estilo é mais de assumir para si a condução das coisas se sentirá mais à vontade com as psicoterapias em que se espera que o terapeuta seja mais atuante e diretivo do que aquelas em que seu papel é mais reflexivo, e vice-versa. Cumpre ressaltar, entretanto, que há base empírica sólida e algumas evidências sugerindo que exista correlação, pelo menos moderada, entre a qualidade da aliança terapêutica e o desfecho da psicoterapia e que esse efeito, bastante dependente do terapeuta, comumente supera o que é atribuído às técnicas específicas da abordagem psicoterápica. Para quem se interessar por essa questão, vale a leitura da segunda edição do The Great Psychotherapy Debate, de Bruce Wampold, Isaac e Mel. Uma explicação para esse fato seria que um bom terapeuta sabe se valer, de maneira mais ou menos intuitiva ou consciente, dos fatores terapêuticos comuns às diversas psicoterapias que combinam com a postura dele. Ficou curioso, não é? Que bom! Por parte do terapeuta, temos que interesse legítimo, concordância quanto a objetivos, empatia, reconhecimento dos esforços, atitude positiva e afirmativa e diálogo franco e sincero relacionam-se diretamente com boa evolução da psicoterapia. Dentre os artigos que eu li sobre a aliança terapêutica em psicoterapia, chamou minha atenção o da professora Sigal Zilchamano, do Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Haifa, em Israel, publicado na American Psychologist, em 2017. Ela propõe que existam dois tipos de aliança terapêutica, a estabelecida entre paciente que já tinha habilidade de criar relações satisfatórias com os outros, que ela denominou aliança traço, e a que muda durante o acompanhamento psicológico com o decorrer das fases do tratamento devido à interação com o terapeuta, por ela chamada de aliança terapêutica-Estado, essa última considerada um ingrediente ativo do processo de mudança. Depois, como veremos mais à frente, essa proposta se tornou mais abrangente. Sétimo tópico, fatores curativos e mecanismo de mudança. Aqui devem constar as respostas às seguintes questões. Quais são os fatores curativos e o mecanismo de mudança propostos? O paciente necessita insight ou compreensão do que se passa para mudar? São feitas interpretações de algum tipo? Em caso positivo, elas são entendidas como verdades psicológicas ou vistas como ferramenta para agilizar ou facilitar a mudança. Quão importante é o aprendizado de novas habilidades interpessoais como elemento de cura e mudança? Se for bastante, como essas habilidades são adquiridas? Didaticamente ensinadas ou desenvolvidas naturalisticamente? O que pesa mais, o emprego de técnicas ou fatores relacionais? Por fim, Quais os aspectos curativos dessa modalidade de terapia não são exclusivos, ou seja, são comuns, também vistos em outras psicoterapias? É ainda candente no campo das psicoterapias a polêmica sobre o que pesaria mais no processo de mudança, ingredientes específicos de cada uma das abordagens ou fatores comuns a todas elas um grupo defende que intervenções técnicas específicas, tais como biofeedback, dessensibilização sistemática, exposição em vivo, reestruturação cognitiva, interpretações ou respostas empáticas, experiências emocionais corretivas, seriam as responsáveis pela melhora. Os integrantes dessa corrente alinham-se com o modelo médico de que haveriam abordagens mais indicadas para determinados transtornos mentais, da mesma forma que existem tratamentos medicamentosos ou cirúrgicos mais eficazes para determinados problemas de saúde. Defendem que haveria modos de intervenção psicológica específicos para diferentes formas de psicopatologia. Outro grupo... Valoriza e estuda mais a participação dos fatores considerados comuns a todas as psicoterapias, que podem ser divididos em quatro categorias. Fatores relacionados ao paciente, cliente, tais como motivação genuína e expectativa de mudança, participação ativa no processo terapêutico e crença de que a mudança vale a pena. Fatores relacionados ao terapeuta, por exemplo, boa capacidade empática, simpatia e capacidade para formar aliança terapêutica de qualidade, precisão e confiabilidade na identificação e aprimoramento de pontos fortes e recursos do paciente e instilação de confiança. Fatores relacionados aos processos estratégicos e à aliança terapêutica, entre os quais estão incluídos a colaboração, a coesão, o respeito consenso quanto aos objetivos e as tarefas de cada um, a apresentação para o paciente de elementos do seu problema, cognitivos, intrapsíquicos, relacionais ou comportamentais de maneira acessível e o auxílio e treinamento na aquisição de novas habilidades. E ainda por último os fatores comuns relativos às intervenções terapêuticas, tais como o fornecimento de racional para o problema da pessoa, coerente com o arcabouço teórico da abordagem e com propostas terapêuticas que lhe faça sentido e seja compatível com o sistema de crenças dessa pessoa, a escuta reflexiva, o fornecimento de feedback e o uso de perguntas pontuais que facilitem o entendimento do que se passa de modo racional. Mas será então que não tem sentido se dedicar a uma só abordagem? Não. De jeito nenhum. Aqui há praticamente um consenso de que se deve iniciar formação por um modelo de psicoterapia que lhe faça mais sentido e com o qual se identifique, e não pare de estudar e de participar de discussões de casos. Mesmo os terapeutas que propõem o emprego de modelo integrativo de psicoterapia constituído por elementos de várias abordagens, dizem que o ideal é que se comece a formação por um e, a partir dele, se faça incursões por outras formas de abordagem, partindo do pressuposto que sempre haverá fatores comuns entre elas e que suas especificidades talvez sejam úteis para esse ou aquele paciente, dependendo de suas características de personalidade, do transtorno mental que ele apresenta, ou de ambos. Em artigo muito recente da já citada professora Sigal Gilka Mano, publicado no American Psychologist em 2021, ela expande a proposta que apresentei há pouco, argumentando que a distinção entre componentes traço e componentes estado pode ser a chave para a caixa preta que é a mudança em psicoterapia. Ela explica que os componentes traço se referem a diferenças individuais entre pacientes, enquanto os componentes estado fazem referência a mudanças que ocorrem no paciente no curso do tratamento. Colocando de outro modo, os componentes traço delineiam o mapa individualizado de limitações, dificuldades e recursos de uma pessoa e determinam os componentes estado, os mecanismos específicos mais críticos para a otimização da abordagem terapêutica personalizada para cada paciente. Tudo bem até aqui? Então, vamos adiante. Passemos ao penúltimo tópico, o oitavo, a ser considerado quando se busca compreender uma abordagem psicoterápica: Aplicabilidade da modalidade de psicoterapia e considerações éticas. Nele se descreve, se houver, os tipos de paciente que mais se beneficiariam com tal abordagem, por que se acha isso e se há aspectos éticos específicos nessa abordagem. É nesse ponto que se avalia se aquela modalidade de psicoterapia estaria contraindicada em alguns casos. E, de modo geral, aqui são explicitadas as limitações da aplicação do tratamento em algumas situações em função do nível sociocultural, da religião, do gênero, por exemplo. Duas outras questões devem ser esclarecidas nesse ponto. Quando, se alguma vez, se faz indicação para outro tipo de psicoterapia? Quais as aplicações dessa abordagem para a promoção de cuidados gerais de saúde, com relação a dor, tabagismo, dietas alimentares saudáveis, atividade física... Sintomas psicossomáticos. Quanto aos aspectos éticos, temos algumas recomendações gerais comuns a todos os terapeutas, qualquer que seja a sua linha de trabalho. Sigilo profissional, manutenção de registro atualizado e completo das sessões e respeito dos limites pessoais com relação à intimidade e contato sexual. Com algumas técnicas, notadamente as que envolvem mais pessoas nas sessões, então, as técnicas de terapia de casal, familiar e terapia em grupo, existem outros aspectos éticos, dentre eles que se zele pelo balanceamento dos interesses e necessidades de um cliente em relação ao do ou dos outros, por exemplo. Os autores abrem esse tópico do capítulo introdutório da quarta edição do Essential Psychotherapies? com uma citação irônica e saborosa de Galeno, médico e filósofo romano de origem grega que viveu no século II. Abre aspas. Todos os que tomam esse remédio se recuperam em curto prazo, exceto aqueles em que ele não tem efeito, os que ele mata, e os que não se recuperam com nenhum outro remédio. Portanto, é óbvio que ele só falha nos casos incuráveis. Fecha aspas. Por que eles fizeram isso? Porque as várias formas de psicoterapia raramente reconhecem baixa efetividade em alguns casos, não vêm acompanhadas de alertas, como se dá com medicamentos, e de que podem até mesmo serem nocivas para algumas pessoas e nem sugerem alternativas mais apropriadas em certas condições. Finalmente, o nono tópico, base científica e prática baseada em evidências em que se sumariza as evidências que dão suporte à prática em termos de eficácia, efetividade e de possibilidades e limitações da pesquisa na área de atuação. Para algumas abordagens, notadamente a psicanálise, a própria teoria que personaliza ao extremo a dinâmica dos processos psíquicos inviabiliza a possibilidade de ensaios clínicos controlados. Sua eficácia se fundamenta em relatos de caso e grandes volumes de teoria. Outras, em maior ou menor grau, são passíveis de avaliação de resultados de modo mais controlado. Em outras mais, manualizadas, pode-se até avaliar que intervenções são mais ou menos eficazes em tipos de pacientes. Muito bem, com essa informação, termino esse episódio do PQ Podcast em que apresentei um roteiro que permite avaliar comparativamente as diversas abordagens psicoterápicas, tarefa necessária na escolha de uma delas para lhe servir de referência e quando do encaminhamento de paciente que está sob seus cuidados. Um abraço e até a próxima! Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast.